0: Salut à tous, j'espère que vous avez passé de belles vacances et que vous êtes fin prêts à vous remettre au travail car la glande, c'est terminé On poursuit avec cette saison de la face cachée de Google. Fini de rester dans votre lit jusqu'à midi. Vous avez encore à peu près une minute pour mettre votre cerveau sur ON et connecter tous vos neurones. Allez-y, prenez votre temps. Installez-vous confortablement le temps que David et son équipe terminent leur café. Bon, visiblement David et ses acolytes sont encore à la machine à café, je vous les ramène immédiatement. Dans une petite minute vous serez en live pour cette nouvelle saison complètement délirante. En fait, le temps que David et son équipe s'installent devant leur micro et que David ramène son café qu'il vient de renverser sur son bureau, n'hésitez pas à inviter des amis à cette room et de suivre notre club en appuyant sur la petite maison verte là au-dessus du titre de cette room. C'est important de suivre ce club si vous voulez nous soutenir et pour d'autres raisons, des raisons secrètes que David vous révélera dans quelques instants. Des raisons secrètes, secrètes, secrètes. secrètes. petit rappel des règles, il n'y en a pas. La seule chose que David veut de vous, c'est vous monter dans le stage pour poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes que des réponses idiotes. Le challenge repose donc sur les épaules de David et son équipe qui prennent place maintenant. C'est jeudi, 7h44. Alors, est-ce que tu as branché ton cerveau, cerveau? Est-ce que tu as connecté, oui, tes, neurones? connecté tes neurones oh, Tu as pris as une bonne douche, douche. Est-ce que tu as brossé, as brossé, tes, brossé dents? tes dents Et tu te fait couler un café serré. Alors, tu es prêt pour cette nouvelle saison. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors,
1: monte au créneau
0: et prends la parole.
1: Salut les petits bichons, alors on est nombreux ce matin 7h44, c'est difficile hein, de se lever. Salut euh, Morgan, Lucas.
2: Coucou, comment ça va euh, ce matin David
1: Écoute, euh, en super forme, j'ai envie de dire. <rire> Le gros bah, baratin qu'on se donne, que je me donne tous les <rire> matins, en disant « non, non, mais je suis en forme hein. !» <rire> Et quand je termine la room, je vais me chercher un café et je suis dépité. <rire> Donc euh, non, voilà. Non, non, en forme. Euh... Ah, tiens, Kevin, on va le mettre euh, Modo. Est-ce qu'on met euh, Kevin Modo ou pas Parce que bon, retardataire comme ça à chaque fois. Je sais pas si pas bon. Tardateur.
2: Allez, on... toi, t'es un peu avant-gardiste là. Hein <rire>
1: un peu avant-gardiste. S'il te plaît, Kevin. Bon, on sait que c'est un fonctionnaire ou c'est un bon copain, Kevin. C'est un chômeur. C'est un
0: con mais c'est un
1: chômeur quand même. Voilà, c'est un con mais c'est un chômeur quand même. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Quelle estime quand même. Ouais ouais. Non, non, t'es gentil, on t'aime bien, Kevin. Ta photo est un peu tirée sur le rose violet comme ça, ça commence à faire un peu peur, mais sinon, on t'aime bien quand même. Ah, c'est la mode, c'est la mode. Oui, c'est ça, on va dire ça. On met souvent ça sur le dos de la mode. Hein. Quand je mettais un pantalon rouge, je disais, ouais, mais c'est fun. <rire> on se foutait quand même pas de pas ma gueule. Ou... Hein, mais...
2: C'est quand même un peu fourbé, oui, ça.
1: <rire> ça fait un... Oui, le... tu sais, le pantalon en côte, en... En... allez, en velours, euh... Euh, un peu beige, jaune, comme ça. Le <rire> chino, on ça dans les
2: années 60, Oui, 60.
1: le chino, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Très
2: bien, euh... oui, oui. Là, les bon, 30, tu mettais ça quand même.
1: Non, non, mais euh, je n'ai pas mis ça, moi. Hein. Mais après, je ne critique pas ceux qui en mettent. Il hein, euh, <rire> ah, euh, si n'y euh, 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 a, hein. hein, a pas de problème avec ça. On ne sait jamais s'il y en a dans l'audience Laurent ou Florian qui mettent des pantalons en velours côtelé. Il n'y a pas de problème. Ou à carreaux aussi, ça se voit aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous, la mode, euh, moi et la mode, ça fait deux. Hein, donc, il euh, a pas de souci. Vous avez, vous avez déjà ah. vu mes chemises. Hein, donc euh, Ça vous donne déjà une idée. <rire> Bon j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une petite offre exceptionnelle s'il vous plaît. Le marketing copy, un logiciel qui permet finalement de générer des contenus en mode, allez, en mode artificiel. C'est-à-dire créer des contenus courts, alors c'est plutôt pas mal foutu pour y créer des contenus longs aussi mais c'est vraiment beaucoup plus abouti comme logiciel pour créer des contenus, des lettres, des lettres courtes, des emails, des posts LinkedIn, des posts Facebook, des annonces publicitaires. Finalement, pour, pour gagner du temps, tu lui donnes, c'est un logiciel, tu lui donnes quelques mots-clés, une thématique, un sujet que tu veux aborder et il va te donner toute une série d'idées, de contenu qui va, qui va être généré dans 25 langues. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est un outil qui te, qui te permet c'est un outil sous forme d'abonnement euh, donc un abonnement mensuel hein, ça va jusqu'à un peu moins de 300 balles par mois euh, si tu prends un abonnement avec plusieurs utilisateurs, euh, 10 utilisateurs par exemple, et eh bien nous on peut avoir cette offre là, euh, on peut vous la proposer pour les membres de l'Asos euh, Marcopy, euh, franchement c'est un moi, je l'utilise depuis déjà un moment. Euh, ça nous aide. Alors, on ne crée pas nos contenus entièrement avec ça, mais ça nous aide à, à, à formuler des paragraphes. Ça nous aide aussi, des fois, à atteindre une longueur intéressante euh, avec une qualité de contenu, hein, évidemment. C'est ce que je prône, je prône toujours. Et donc, Marc s'il vous plaît, euh, pour 80 balles, une seule fois, pour les membres de la SOS uniquement, donc les membres qui sont enregistrés sur le site, on, vous pouvez avoir une licence à vie euh, pour trois utilisateurs à 80 balles une seule fois. Donc vous payez qu'une fois, vous avez un accès à vie à l'outil, aux mises à jour. Et, euh, et pour trois personnes, donc pour trois utilisateurs de la même boîte, donc voilà, c'est vraiment une offre qui se termine à 23h, si vous êtes intéressé ben vous envoyez un petit message dans le chat, un petit message euh, personnel, privé aussi, il n'y a pas de problème hein, vous pouvez y aller, cette offre expirera à 23h, et des bons plans comme ça, on va en avoir tous les 2-3 jours euh, qu'on va mettre sur le site euh, j'espère, le plus vite possible euh, parce que c'est vraiment des offres exceptionnelles euh, par exemple, on sait que dans quelques semaines, on va avoir risque pour 100 balles à vie, quand tu sais que tu peux payer 60, 70, 70 balles par mois, euh, ben c'est quand même hyper intéressant. quoi. Bon, alors, euh, qu'est-ce que j'allais dire Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler aujourd'hui Je réfléchis, je regarde mes notes.
2: On va parler <rire> des, des, des facteurs.
1: Des facteurs. Ah, ben écoute, euh, moi ça commence à bon me casser bon les bonbons. Ah, parce qu'il facile
2: d'un coup quoi, tu vois, c'est que... pas mal. Hein.
1: Ouais, parce que moi le facteur, il passe à 15h et franchement, euh, c'est tard. Hein. Ça commence à devenir des fédérants. Donc hein. <rire> petit respect, <rire> petit clin d'œil au facteur, ce n'est pas un métier facile d'ailleurs. Euh, C'était bien plus facile avant. Hein. Ils étaient invités au salon à boire euh, un petit whisky euh, vite fait à 10h du matin. Maintenant, c'est fini ça. C'est fini la belle vie. Bon. Euh, on va parler donc des, euh, des, 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 des facteurs de, de classement. Alors, on les connaît tous, les facteurs. Enfin, vous ne connaissez probablement pas tous, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, on parle de 26 facteurs. Pourquoi 26 euh, Finalement, euh, sur plus de 200 critères de référencement d'une page, eh bien, aujourd'hui, on va décrypter les 26 facteurs qui impactent le plus depuis 2019. C'est-à-dire qu'il euh, faut, faut savoir que cette annonce des 26 facteurs sur les. 200, un peu plus de 200 d'ailleurs. Il y en a plus que 200. Euh, il y a 26, 26 facteurs qui ont été analysés par toute une série de, de référenceurs avec des études qui sont sorties en 2019. Euh, je crois que c'était 1500 référenceurs. Il y a une... Ben oui, voilà, il y a l'infographie au-dessus de notre tête. Euh, et on va parcourir cette infographie. Vous pouvez la mettre sous les yeux si vous voulez. On va la parcourir ensemble. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de se poser la question est-ce que depuis 2009, 2019 pardon, à aujourd'hui, est-ce que ce sont toujours les mêmes facteurs est-ce que ces facteurs n'ont pas évolué depuis Parce que depuis il n'y a plus jamais personne qui en a parlé et donc tout le monde relaie l'information, relaie en disant « Tiens, de 2019, okay, on voit partout les facteurs ». Faites l'expérience, hein, tapez 26 facteurs SEO et vous allez voir dans Google, vous allez avoir toute une série de médias, d'influenceurs, de référenceurs qui vont partager cette même information et depuis lors, silence radio. Et donc, c'est intéressant, euh, plus personne n'en parle. et Ceux et celles qui en parlent encore aujourd'hui, c'est toujours pour relayer les mêmes infographies qui circulent depuis plusieurs années. Alors, c'est quoi ces facteurs de classement tant exposés depuis 2019 et qui n'ont finalement sur la toile pas l'air d'évoluer Alors, euh, d'ailleurs, vous, vous en pensez quoi euh, Qu'est-ce qui marche pour vous si, si tu as un site e-commerce, bon, je pense à Lauriane, qui a un site qui bosse beaucoup le SEO, Agnieszka aussi, Dominique, elle n'est pas là, mais Dominique aussi, elle a beaucoup, beaucoup travaillé son, ses soins bio, etc., sous un format e-commerce, qui, qui a pris de l'envol aussi, qui marche plutôt pas trop mal. Et donc, qu'est-ce qui, qu qui marche pour vous Alors, vous pouvez monter on-stage, vous êtes évidemment la bienvenue, je vous fais un petit café, mais c'est moi qui le bois. Et donc, et donc, voilà, dans le chat aussi, n'hésitez pas à à partager qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui vous semble utile sur votre site à faire pour que vous ayez du trafic, pour voir que finalement vous montez sur des expressions clés concurrentes. Qu'est-ce que vous avez mis en place Quels sont les trucs, qui ont, les trucs que vous avez faits qui ont changé les choses pour vous euh, D'ailleurs, Lucas, Kevin, Morgan, c'est quoi le truc pour toi qui fait sens Le truc qui marche ou, ou qui ne marche pas d'ailleurs Est-ce que tu as une petite idée euh, Morgan, allez, on commence par euh, la machine learning, s'il vous plaît. <rire> Morgan, salut. Salut.
0: Bah, ça va être très basique, mais la création de contenu, c'est la base en fait. Ouais, donc
1: pour toi, pour toi aujourd'hui, le, le, le contenu, euh, le contenu est roi et euh, un bon contenu, c'est euh, c'est la clé quoi. n'est C'est pas oui. ironique, hein, Ce que je dis, c'est je, <rire> je voilà. Me pas de ta gueule, hein. C'est pas du tout euh, l'idée. une <rire> sois, sois en rassuré. <rire> <rire> Pour une fois, je suis pas comme ça, moi. Donc, euh, le contenu. Kevin, euh, une petite idée en patience zéro
2: en, 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 passion, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ne rien faire, ça ne fonctionne pas. <rire> ah, là, tu, là, tu prends aucun
1: risque. Je suis je plutôt d'accord pas... avec toi, monsieur Kévin.
2: Euh, <rire> après, après bah, depuis le temps que je suis un petit peu, je, je, je commence à comprendre euh, un petit peu. C'est vrai que le contenu euh, doit être intéressant, la relecture des contenus et le, le travail sur les, sur les mots-clés en fonction de ce qu'on qu qu veut mettre en avant. Le travail des mots-clés est important. Donc, répéter les mots-clés dans le contenu est, est important apparemment pour séduire Google, ce que je comprends.
1: Voilà, on va remettre Kevin dans son contexte hein, pour que vous sachiez pourquoi il est là aussi euh, le matin. Donc c'est un patient zéro, c'est vraiment intéressant, c'est très intéressant parce qu'il pose des questions que, euh, ben, que les professionnels ou semi-professionnels, ou les gens qui s'intéressent fortement au SEO, ne se posent pas toujours. Et donc c'est intéressant, c'est des questions qui peuvent sembler bêtes au départ, parce que souvent, Kevin, tu dis, souvent tu commences par ça, d'ailleurs, c'est peut-être une question conne, c'est peut-être débile ce que je vais dire, mais c'est jamais débile en fait, c'est toujours intéressant, parce que tout le monde n'a pas les connaissances du SEO, il y en a qui découvrent ce que c'est le SEO. Et donc voilà, et Kevin en fait, c'est un spécialiste de la vente. Donc Kevin, c'est une machine de la vente, c'est-à-dire que lui, euh, bah, il gère des équipes de sales, machin. Il coach euh, les équipes à la vente, à mieux vendre, à mieux s'organiser, etc. Euh, pour pour générer euh, plus de leads, plus de contrats signés, etc. Ça, c'est son euh, son job. Est-ce que j'ai bien résumé euh, cette partie-là Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une bête à la vente. Tu veux vendre, t'appelles Kevin et hop, oh, pop ici, tu vas plus savoir tellement ça tombe ici. <rire> Bon, bref, je, je déconne évidemment, j'extrapole, je, j'exagère. mais euh, et, et donc, Kevin s'intéresse au SEO parce qu'il il a un projet. Et donc, je vais vite mettre ça dans son contexte, parce qu'il y a des gens qui me disent « Tiens, c'est qui Kevin ?»« C'est qui ce clampin en violet comme ça et qui traîne avec toi ?» Bon <rire> oh, C'est quand même plus qu'un copain, hein, c'est aussi quelqu'un qui finalement a beaucoup de valeur. Il s'en rend pas toujours compte et donc, euh, du coup, il se lance dans les formations. Donc, il se lance dans les formations à la vente, c'est-à-dire qu'il veut accompagner finalement euh, des gens à mieux comprendre les mécaniques de vente. Un peu les ventes, la vente pour les nuls. Bon, c'est un peu ça, en fait. Hein, les dessous de la vente, la vente pour les nuls, c'est quelles sont les bases, comment ça marche, quelles sont les erreurs qu'il faut vraiment éviter, etc. À quoi il faut penser, par quoi on commence euh, quand on s'intéresse au métier de la vente, quand on veut faire des ventes, quand on veut faire... Euh, gonfler son chiffre d'affaires, etc. Et donc, Kevin euh, accompagne des gens depuis euh, des années. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas des formations euh, Je vais essayer. Et donc, euh, évidemment, le domaine de la formation, c'est quelque chose de récent. Et donc, du coup, il s'intéresse aux formations, à la manière dont il va pouvoir finalement... Ex euh, exporter, on va dire, euh, mettre sur la table son expertise. Et pour cela, évidemment, il s'intéresse à Udemy dans un premier temps. Udemy, c'est une plateforme de formation en ligne. D'ailleurs, si vous allez sur Udemy et qu'on tape Kevin Peters, on va trouver euh, ces formations euh, disponibles à un prix complètement ridicule. Euh, D'ailleurs, il va falloir que tu augmentes tes prix, hein, parce que c'est vraiment des prix ridicules. Mais c'est intéressant, il le fait, parce que finalement, il a envie d'avoir un retour d'expérience. C'est-à-dire, est-ce que finalement... Euh, ben, il coache des gens euh, dans des salles de conférences, dans des salles de réunions, etc., tout le temps. Et donc, il se dit pourquoi pas en formation en ligne. voilà. Et comme il s'intéresse à la formation en ligne, ben, il s'intéresse forcément au SEO. Donc, il est là aussi pour l'apprentissage du, du SEO. Mais il est là pour vous accompagner. Si vous avez des questions sur la vente, il ne faut pas hésiter non plus. Euh, et voilà. Et donc, allez découvrir ces formations. Et euh, faites-lui des retours, parce que les retours et les témoignages sont importants pour lui. Donc n'hésitez pas, hein, udemy.com, vous tapez Kevin Peters ou un autre nom. Est-ce qu'on peut trouver euh, sous un autre nom euh, les formations
2: euh, alors, il y a l'initiation à la vente, euh, qui, celle-là, a, a quand même déjà relativement pas mal tourné au niveau de l'enseignement. On est presque à, je crois, 1600-1700 minutes d'enseignement au total sur les, sur les inscrits, à 142 inscrits. Et euh, la deuxième, c'est vraiment les élémentaires de la vente, ce n'est pas, pas le nom exact. Euh, bah Figure-toi que j'ai oublié le nom exact. Euh... Ce n'est pas, pas très grave.
1: On, on, peut, on, peut, on peut de toute façon te retrouver en tapant ton nom parce qu'on va avoir ta fiche de présentation qui liste euh, tes, tes formations. Entendons-nous bien que les gens sachent, en fait, toi, ce que tu veux, c'est un retour d'expérience. C'est de savoir est-ce que finalement tu es bon à donner euh, des, euh, des conseils. Est-ce que, est que ça aide Est-ce que tu passes bien à l'écran Est-ce que les gens euh, euh, prennent du plaisir finalement à suivre tes formations C'est un peu cette nouvelle expérience que tu vises en fait.
2: C'est ça. En fait, le, le but... Euh, d'abord c'était un challenge donc vraiment un challenge de pouvoir me mettre en face cam plutôt qu'en présentiel hein, le, le, le Covid nous a pas aidé par rapport à ça et donc être en face cam ou, euh, ou, ou parler en fait à personne pendant, en, en s'enregistrant c'est un exercice qui est très difficile finalement et euh, la deuxième chose c'est principalement le contenu donc je sais que parfois il voilà, y a, y a, y a, y a, y a peut-être un peu de bug de temps en temps sur, euh, sur, sur la façon dont on parle parce que c'est pas évident de parler tout seul euh, surtout aussi longtemps en fait <rire> et, euh, et derrière ça ça, c'est principalement le contenu en fait. Je voudrais voir si le contenu aide à remettre les bases. Euh, parce que dans la vente, on prend souvent des raccourcis et on arrive souvent, euh, je veux dire, à la conclusion où on veut aller absolument signer son contrat, signer son partenariat, faire sa vente con concrétisée. Et si dans ce que j'essaye d'enseigner, en fait, c'est vraiment de remettre les bases, l'élémentaire de la vente, un entretien complet. Donc le, la deuxième formation, c'est l'entretien de vente. Donc c'est vraiment remettre les bases, les, les étapes complètes de la vente euh, afin de ne rien rater et. Euh, surtout à la fin pouvoir euh, choper le maximum de références en en, en, en parlant, parce qu'on oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup de demander des références qui finalement, ouais. en fait, euh, les rendez-vous gratuits.
1: Bon, vous l'aurez bien compris, hein, il aime bien parler, hein, quand il s'y met, euh, c'est fini. Hein. <rire> Euh, alors, euh, on va revenir, euh, Morgan. je vais revenir à ta question que tu, tu as posée juste après en, en, dans, dans le chat Discord. Euh, j'ai fait ce petit aparté, euh, bon, c'était pas prévu, mais, mais je l'ai fait, je vous assure, hein, c'est vrai, hein, c'était pas prévu, je suis pas payé, j'ai pas de commission. Putain, je devrais négocier en fait.
2: <rire> <rire> donc, donc euh,
1: je vais attendre un peu que tu fasses un peu plus d'audience, on sait jamais. <rire> bon, allez, ceci dit, je trouve que c'est intéressant, oh, j'ai un petit chat dans la gorge, <rire> désolé, voilà. C'était juste un petit chat, un petit chaton. Et donc, euh, ce qui est intéressant euh, dans la vente, et moi c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir implémenté Kevin avec nous, parce que la vente, c'est un peu la continuité du SEO. On y reviendra franchement durant l'année, on va y revenir avec des formations sur le SEO pour tout ce qui est prévu. Mais la vente, c'est la continuité. Avoir du SEO, avoir un site... Qui performe, qui génère du trafic euh, avec euh, des leads entrants, c'est très bien. Mais quand son téléphone sonne, quand les emails arrivent, il faut fixer les rendez-vous, il faut vendre. Alors, sauf si on est dans un truc comme Agnieszka euh, où euh, la prise de contact ne se fait peut-être pas systématiquement parce qu'on est dans une formule e-commerce. Alors, évidemment, il y a moyen de négocier parce que si je dois acheter 1000 plantes pour mes euh, 4000 m2 de bureau que je n'ai pas, eh bien, euh, forcément, je vais contacter Agnieszka euh, euh, individuellement, en privé pour négocier évidemment une marche sur les prix étant donné que je vais acheter beaucoup de plantes pour les bureaux. Mais si j'ai un petit bureau de 15 mètres carrés, c'est le cas, eh bien je vais pas passer par un ISK directement, je vais passer par son site, je vais commander, je vais regarder ce qu'elle propose, les offres, les catalogues, les box qu'elle propose, etc. Et je vais souscrire et je vais acheter. Évidemment, tout le monde n'est pas dans cette philosophie de vente en ligne. Et donc, on a des clients, on a des demandes, on a des prospects plutôt, pas des clients encore, des prospects, qui veulent en savoir plus sur ces produits, etc. Et là, il faut encore réussir à vendre, parce qu'on a vu des entreprises par le passé et plus d'une, hein, qui générait beaucoup de trafic, et la conversion était très mauvaise, le taux de conversion était très mauvais finalement, parce que les équipes de sales n'étaient pas du tout formées, pas adaptées, euh, de jeunes, trop jeunes pas formé, etc. Quand je dis trop jeune, c'est trop jeune, pas formé, quoi. Donc parce qu'on peut être très jeune et être très bon. J'en connais un euh, personnellement qui est extraordinaire, mais euh, mais sinon c'est plutôt rare. En général, les jeunes manquent de formation, etc. Ou manquent de, de subtilité. Et donc du coup, ben tout ça, il faut le travailler. Et je trouve c'est pour ça que je trouve que la vente est une continuité du SEO. Bon, bref. On a quand même bien dévié. Il y a, ça, faisait, ça faisait longtemps qu'on avait pu dévier comme ça, mais je trouvais que c'était intéressant de, de mettre ça dans, dans son contexte. Et alors, euh, euh, bon, on va revenir au truc, et après Morgan, je, je reviendrai sur le, le sujet pour les, les questions qu'il y a dans le Discord. Euh, alors, si on devait aujourd'hui faire euh, un classement du top 10 des critères euh, quels seraient euh, finalement, est-ce que ce seraient toujours les mêmes critères aujourd'hui en 2022 par rapport à 2019 euh, Quelles seraient les, les différences Alors si on prend l'infographie euh, euh, sous les yeux, alors je ne sais pas si, ouais, elle, est, elle est toujours... Euh, euh, ah ben bah voilà, oui, ah bon, c'est bien, ça comme ça il y a quelques informations qui accompagnent euh, un petit peu le truc. Alors, euh, cette infographie... Il y a beaucoup de choses qui se, qui se qui, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de choses qui se, qui se dit de différentes façons. Mais la première chose, euh, finalement, euh, la pertinence globale du contenu de la page. Donc, c'est-à-dire, euh, finalement, c'est le critère numéro un, c'est la pertinence globale du contenu de la page que Google va consommer. Évidemment, ça veut dire que le contenu doit être pertinent, doit donner envie, doit être juste, euh, et doit proposer une valeur ajoutée. Euh, C'est-à-dire, pertinent, ça, pour Google, ça veut dire une valeur ajoutée. Ça veut dire que le contenu répond à une problématique que l'internaute euh, a, et le contenu répond à cette problématique, donne des pistes, donne peut-être pas une solution, mais donne des pistes de réflexion. Et donc ça, c'est vraiment <rire> important, on va y revenir après. Là-dessus, deuxième, le deuxième point en 2019 qui revenait aussi, c'est la qualité euh, des sites et des pages qui renvoient des liens vers votre site. Ça, c'est toujours d'actualité, évidemment. Quand vous faites parler de vous à l'extérieur sur d'autres sites, faites en sorte que ce soit... Ce sont, ça doit être des sites de qualité, des sites euh, où vous avez finalement envie de consommer le contenu sur ces sites-là. Et c'est sur ces sites-là que vous devez placer évidemment négocier des liens placer des liens acheter des liens pourquoi pas alors acheter des liens ça fait peur et beaucoup disent attention l'achat de liens c'est punissable par google oui oui, évidemment, mais il y a des manières de le faire. Il y a des méthodologies, ça on y reviendra euh, durant l'année. On va en parler plusieurs fois aussi. Hein, on parle de SEO tout le temps. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, franchement, vous montez, vous m'interrompez. Il n'y a aucun problème. On peut y aller. Même si ce n'est pas sur le sujet exact du jour, franchement, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas du tout avoir peur. On est là pour ça. C'est vos questions en priorité. Hein. Ce n'est pas le sujet. Donc euh, voilà. Euh, alors, le troisième point, c'est l'usage des expressions. Euh, des expressions, des expressions clés, des mots clés cohérents avec la requête. C'est-à-dire que euh, si... On parle de réparation de toiture sur une page. Eh bien, il faut rester focus sur la réparation de toiture. Il ne faut pas commencer à parler de la menuiserie, de, que tu fais des tables aussi, euh, que euh, finalement, tu fais du terrassement euh, et euh, que tu fais de la rénovation euh, et peut-être de l'accompagnement euh, d'achat-vente de biens. Tu vois, bon, il ne faut pas tout mélanger. Et donc, c'est vraiment important. Ça semble très bête ce que je dis, hein, mais, mais on voit souvent ça, parce que les gens ont envie de, de tout montrer. Quand les gens sont sur une page, on a envie de dire, ouais, mais il y a aussi ça comme service, il y a aussi ça et éventuellement on peut faire ça aussi. Et oui, on a envie de dire, on fait, on fait un peu de tout. quoi. Et donc, on a envie de le montrer, on a envie de l'exposer. Il faut pas, il faut vraiment rester focus sur la requête principale. Si on, on, on écrit une page pour une expression clé, il faut tourner le contenu exclusivement autour de cette expression clé euh, et, pas, et pas autre chose. C'est vraiment important. S'il y a autre chose qui vous vient en tête, vous le notez sur une feuille de papier et vous créez une deuxième page, une deuxième requête. Une requête égale une page, un mot-clé pour Google égale une page de contenu qui répond exclusivement à cette requête avec, une, on en revient au point 1, une pertinence globale de la page, c'est-à-dire un contenu qui donne envie, qui donne des pistes de réflexion, qui est sujet à réflexion, qui est sujet au partage peut-être aussi. Ça, c'est aussi intéressant. Euh, et puis, il y, le, il y a le quatrième point, la perception euh, d'expertise, d'autorité et de confiance. C'est-à-dire que c'est bien, c'est vrai que si vous choisissez un site qui, pour négocier un lien, pour, pour qu'il parle de vous, bon, il faut regarder si vous-même, vous trouvez le contenu intéressant sur l'ensemble du site. C'est important. Déjà, vous, vous devez vous sentir à l'aise avec ça. Et puis, à côté de ça, il faut que le domaine euh, de préférence soit euh, d'autorité, de confiance pour Google. Donc, c'est intéressant de voir, par exemple, si, euh, le, mot -clé, si le, le site est bien vu euh, par Google, combien de pages sont indexées par Google. Alors, vous pouvez utiliser des, des outils, euh, même en mode, euh, en mode gratuit, hein, comme Semrush euh, ou comme euh, ranks.fr euh, ou euh, Rank Explorer aussi, hein, vous avez une version gratuite, euh, vous savez faire une de recherche il n'y a, a pas de souci, et, et vous pouvez prendre soit des abonnements, ou alors vous pouvez même changer votre adresse IP, passer en navigation privée et recommencer. quoi, hein. Donc, bon, Ça, c'est une astuce que je ne crie pas trop fort, mais, mais ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de gens qui, qui font ça, par exemple sur Rank Explorer, on a droit à trois recherches sur le site gratuitement, eh bien on se connecte, en, on, on va sur le site en navigation privée, et puis on, on met un NordVPN par exemple, euh, ou, ou autre chose, nous on utilise NordVPN, et, et puis vous changez d'adresse IP chaque fois que... Finalement, vous avez fait vos trois requêtes gratuites et comme ça, vous avez de l'information. Vous savez voir si le site se porte bien, vous allez, vous allez voir une courbe finalement de croissance euh, ou de dégression finalement euh, du site. Ça aussi, c'est important. De voir si le site évolue ou si le site régresse dans, euh, auprès de Google. Euh, donc tout ça, ce sont des petites choses qui sont importantes pour aller choisir finalement le site là. -bas où vous allez placer un lien vers le vôtre. Donc voilà, alors il y a des points plus discutables, la compatibilité mobile de l'interface utilisateur, est-ce que euh, le, le cinquième critère en 2019, euh, c'est la compatibilité mobile, le site doit être compatible mobile. Aujourd'hui, il faut voir ça avec beaucoup plus de recul. Euh, on va en parler juste après. L'utilisation des mots-clés exacts, ça, euh, c'est quelque chose qui divise assez bien les référenceurs euh, parce que Google nous incite à enrichir nos sites, nos contenus, notre vocabulaire, notre lexique, etc., et finalement, le sixième critère de pertinence d'après les référenceurs, eh bien ce serait l'utilisation de mots-clés exacts. Et c'est exact. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est plus strict dans son contenu avec des mots-clés exacts, ça fonctionne un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas enrichir votre vocabulaire et votre contenu. Vous pouvez, mais il y a certains endroits, il y a dans certaines balises, dans, certaines, dans certains titres, où il faut essayer d'être assez proche de l'expression exacte. Et donc, euh, euh, ce n'est pas toujours évident. Quand je dis expression exacte, c'est par exemple, on aurait tendance, je ne sais pas, on veut se positionner sur tendance SEO, euh, eh bien, euh, on, aurait la, on, aurait, on aurait envie de dire les tendances du SEO ou les tendances du référencement, etc. Et donc, tendance SEO, c'est une expression clé et c'est vrai qu'elle a quand même plus de poids si on l'utilise en mode exact à certains endroits stratégiques, comme la balise H1, la Meta Title, par exemple, dans une ALT d'une image, par exemple, dans une alternative d'une image, dans l'URL de la page. Même si, encore une fois aussi, les URL, vous pouvez très bien ranker sur Google sans avoir le mot-clé dans l'URL. Il n'y a aucun problème avec ça. Si tous les autres critères sont parfaitement mis en place, c'est aussi possible. Donc, hein, ça ne veut pas dire que vous devez faire du bourrage de mots-clés dans vos URL. Je ne vous le conseille pas euh, d'ailleurs. Mais je trouve ça assez logique finalement euh, d'avoir dans votre constitution d'URL les mots qui sont qui représente finalement ce qu'on va retrouver dans le contenu de la page. Ça me semble cohérent, ça me semble logique, c'est pour ça que ce n'est pas pénalisé, ce n'est pas, pas un problème. Évidemment, la suroptimisation de mots-clés dans les URL, c'est un problème, mais si vous mettez quelque chose de cohérent et d'avoir des URL les plus courtes possibles, eh bien ça, ça marche aussi. Alors la quantité, la diversité des backlinks, des liens qui pointent sur d'autres sites vers le vôtre, plus vous en avez, mieux c'est. Euh, c'est évident, ils doivent être de qualité on en a parlé dans les premiers critères mais plus vous en avez, plus on parle de vous mieux c'est, parce que ça veut dire que vous devenez finalement techniquement populaire euh, vous gagnez en autorité en notoriété, pardon, et donc vous devenez populaire. La popularité, c'est le trafic, c'est-à-dire que vous gagnez en notoriété parce qu'on parle de vous, donc vous avez un petit peu plus de trafic, vous devenez donc plus populaire, et sur base de certaines requêtes, vous devenez autoritaire pour Google, c'est-à-dire que vous devenez un site d'autorité ou une page d'autorité forte sur tel sujet ou tel sujet parce que vous le maîtrisez bien, parce que beaucoup pointent des liens vers cette page-là en question, et donc cette page-là devient notoire finalement et, et prend de la valeur. Euh, pour, on peut avoir à côté de ça une page qui n'arrive pas du tout à, à ranker, une page qui n'arrive pas du tout à monter et à côté une page qui monte très très bien. Donc on peut, euh, voilà, ce n'est pas un ensemble, on peut avoir des pages isolées, des cas isolés qui ne marchent pas bien sur le site et des cas isolés qui marchent extrêmement bien plus que ce qu'on avait imaginé. Donc, plus on a des liens, mieux c'est. Et la diversité, c'est bien aussi. Euh, avoir que des liens externes de sites médias, par exemple, bon c'est bien, mais euh, ça ne reflète pas forcément euh, le côté naturel de l'acquisition de, de backlinks. Il faut aussi, euh, finalement, avoir... Des liens qui, qui, qui pointent vers, euh, de, depuis, des influenceurs, depuis des petits médias, des médias locaux, des plus grands médias, euh, des, sites, euh, des, des sites qui ne sont pas forcément des influenceurs, mais qui sont liés à votre thématique. Je ne sais pas si vous vendez euh, des, des plantes ou des machines. Vous pouvez très bien être sur des sites de certaines marques, etc. Donc, créer des partenariats, euh, créer des, des relations finalement avec les autres pour pouvoir euh, enrichir finalement... Euh, le nombre de liens qui pointent, qui pointent vers votre, votre site. Donc ça, c'est aussi important. Euh, L'exactitude de contenu et des faits concrets, avérés. Ça aussi, c'est intéressant. Euh, C'est-à-dire que si on devait euh, finalement requalifier cette infographie, elle resterait presque la même, mais quand même avec un basculement. Donc les, toutes les informations que vous allez trouver dans cette infographie sont justes. Elles ne sont plus mises à la bonne place. C'est-à-dire que si on devait mettre en 1 le, la top priorité, ce serait la pertinence globale du contenu de la page qui est déjà dans l'infographie en numéro 1, ça reste numéro 1. Ça, ça bouge pas. Euh, la qualité des sites et des pages qui intègrent des backlinks, ça reste, ça va en position 2. Euh, parce que lorsqu'on a un contenu pertinent et qu'on a des sites de qualité qui pointent vers le vôtre, c'est le combo gagnant. Quoi. Je veux dire, ça, c'est vraiment exceptionnel en termes de résultats. Alors, en troisième point, c'est l'expertise, l'autorité la confiance perçue des pages qui pointent des, des autres pages, des autres sites qui pointent vers le vôtre. Euh, encore, si, si, encore plus si, finalement, euh, la thématique des sites qui parlent de vous est proche ou est complémentaire à votre activité. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment important de, 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 penser à, de penser à ça. Alors, toute la partie netlinking... On en reparlera la partie d'acquisition de liens, faire parler de soi à l'extérieur, comment, quelles sont les techniques, comment on peut faire, est-ce qu'on doit utiliser des outils, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, euh, etc. On, on en a déjà parlé, on va en parler euh, de nouveau durant l'année, mais on a un webinaire qu'on va mettre en replay sur le site le SEO pour tous. Pour les membres, vous allez pouvoir accéder à ce replay de deux heures où on faisait part, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, on faisait part de, euh, de toutes les techniques, et les points forts et les points faibles de chaque technique et qu'est-ce que ça coûte pour chacune des techniques de faire ça. Soit ça coûte en temps, c'est gratuit mais ça coûte en temps, soit c'est assez rapide mais c'est cher, etc. Et donc on a fait une évaluation d'une, je pense, d'une vingtaine ou d'une trentaine, je ne sais plus de mémoire je une petite vingtaine je crois de, de techniques pour aller chercher du lien, donc faire parler de soi à l'extérieur, c'est assez intéressant. Si vous êtes intéressé aussi, mettez un petit, un, un petit commentaire dans le chat ou, ou en privé, comme ça, je, je sais que je peux vous envoyer ça après en privé dès que le webinaire est en mode replay. Ça pourrait être intéressant, c'est deux heures, mais euh, franchement, ça vaut le coup. Avec ça, vous avez toutes les pistes pour euh, commencer à faire parler de vous à l'extérieur sans trop de difficultés. Vous savez, ben, les techniques qui vont le mieux vous correspondre ou celles qui vont vous parler. Donc voilà, En quatrième point, euh, l'usage des expressions clés et des mots clés cohérents avec la requête. Encore une fois, donc en quatrième, en top 4, moi je mettrais plutôt euh, la cohérence des mots clés. Donc effectivement, faire en sorte que, euh, comme je disais tout, tout à l'heure, hein, qu'on soit focus sur une requête. On parle de quelque chose, on reste focus sur ce quelque chose et on ne commence pas à partir dans tous les sens. Donc ça, c'est le même niveau euh, que, que l'infographie aujourd'hui. L'exactitude de contenu avec des faits avérés. Ça, ça passe pour moi beaucoup plus haut, parce qu'en fait, l'exactitude de contenu, c'est amener un contenu pertinent. Mais ce qui marche mieux comme contenu, et on l'a vu à de nombreuses reprises ces deux dernières années, dans, dans beaucoup d'études de CMRush, par exemple, euh, et bien, des contenus avec des retours d'expérience, des témoignages, des avis, des tests, etc., ce sont vraiment les articles les plus partagés. Et donc, celles qui, finalement, vont générer le plus... Euh, d'autorité, de confiance vers votre vers votre article. On va parler de votre article, on va le soulever. Alors, il sera peut-être mis, il sera peut-être mis sur sur la table dans des débats qui seront des fois euh, positifs, des fois négatifs, peu importe. Mais mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand vous créez des contenus, assumez le contenu que vous apportez et restez euh, finalement euh, euh, fidèle à votre à votre ligne éditoriale, même si des fois elle peut déranger ou même si votre témoignage est le vôtre et pas celui d'un autre et que finalement, il pourrait déranger ou il pourrait déranger une marque, ou etc. Il faut assumer le truc, il faut vraiment rester focus sur son truc. donc euh, L'exactitude, finalement, de, de contenu, de fait avérés de retour d'expérience, de témoignage, d'avis, c'est très très fort dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les critères de Google parce que ça va amener ipso facto, toute une série de conséquences positives. Euh, comportement, l'expérience utilisateur va être meilleure. Euh, les gens vont, vont, vont aimer ou pas aimer, mais du coup, c'est intéressant. C'est intéressant si on est aimé et pas aimé, en fait. Ce qui n'est pas intéressant, c'est de laisser euh, finalement un contenu euh, sans avis, euh, en disant « bah oui, bof, voilà ». Bon, voilà vous vous laissez pas d'empreinte finalement donc il vaut mieux que ce soit ok euh, c'était vraiment bien ou c'était vraiment pourri mais vous allez le retenir finalement et donc ça va créer quand même quelque chose d'assez d'assez intéressant en euh, sixième point c'est la, la, la finalement la, la perception d'expertise d'autorité et de confiance euh, non pas sur une page mais sur un domaine général donc c'est à dire que c'est intéressant euh, d'obtenir des liens D'autres sites vers le sien, euh, mais c'est intéressant quand l'ensemble du nom de domaine a du poids. On sait que si on obtient un lien, euh, je ne sais pas, du monde.fr par exemple, eh bien, l'ensemble du site a énormément d'autorité, énormément de valeur, et donc ça a du poids et ça a du sens aussi d'être sur des sites comme ça. Alors, on peut être sur des sites spécialisés aussi. Hein. Si vous êtes dans le médical, allez plutôt vers des, des magazines qui parlent de santé médicale, etc. C'est évidemment plus intéressant d'aller vers ça, mais prenez les plus, les plus importants. Si vous parlez du médical et que vous êtes dans Doctissimo qui, qui, qui vous cite, bien forcément, on est dans quelque chose que, qui, est plutôt, qui est plutôt bien. Euh, la vitesse de chargement, l'amélioration de l'expérience utilisateur sur le site le comportement, c'est aussi important. Euh, c'est mis assez bas dans le classement euh, de 2019, mais en fait, ça remonte assez bien avec les nouvelles mises à jour de Google. Il faut savoir que la vitesse de, charge, de chargement en soi n'est pas un critère qui est exceptionnel, ça en est un, mais qui, qui ne pèse pas évidemment son poids. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui va avec. En fait, Moi, je, je mets dans l'expérience utilisateur le comportement, euh, la fidélité, la vitesse de chargement, tout ça joue un rôle sur l'expérience utilisateur. On passe un bon moment sur le site si visuellement tout est lisible correctement, s'il n'y a pas des problèmes d'affichage, si le site charge rapidement, etc. Donc tout ça joue un rôle. L'expérience utilisateur, le fait que l'utilisateur revienne régulièrement sur le site, consomme, partage, etc. Ou clique sur des boutons, sur des call to action. Et bien tout ça, ce sont des, sont des, des, des critères qui sont de plus en plus importants. Et donc ils doivent remonter dans, dans le classement du, du top 10 euh, euh, des critères de, de Google. Évidemment, point neuf, on n'en parle pas énormément. de
2: chargement du site.
1: Oui, tu disais, pardon ouais, une
2: petite question. Je si, si ne sais pas si on m'entend bien. Oui, je t'entends. Euh, J'avais ah, voilà, une petite question sur les vitesses de chargement du site. Quand tu parles de vitesse de chargement du site, bon, on est dépendant aussi de, de la connexion Internet, évidemment, mais c'est par rapport à la taille du, des médias qu'on met, qu met sur le site ou bien c'est par rapport au nombre d'informations qui sont... Euh, allez, je ne je, vais pas dire par, par centimètre carré sur l'écran, mais euh, façon de parler, tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que c'est par, parce que ton texte n'est pas assez aéré et que du coup, il y a trop d'informations à charger sur ton écran Ou alors, c'est par exemple parce que tu mets euh, une photo de, de 25 mégas au lieu de mettre une photo de 4 mégas euh, sur ton site
1: Non. Euh, alors, ce n'est pas, pas lié au contenu. Oui, non, c'est pas lié au contenu, non, mais c'est une bonne question. C'est lié finalement à, à plusieurs choses, dont les images. Effectivement, il y a beaucoup qui mettent, beaucoup de, de propriétaires de sites qui mettent, qui balancent leurs images, ou une photo avec leur iPhone, puis ils le balancent sur le site. Évidemment, très mauvaise idée euh, parce qu'on va avoir des images. Si on a des iPhones 12, 13. Euh, ben on va forcément avoir des images 4K, enfin euh, pas des images 4K, mais je une connerie, mais des images en tout cas haute définition, haute résolution, 3000 pixels, etc. Euh, ce qui n'est pas du tout nécessaire. Donc c'est vrai qu'idéalement, il faut retravailler les images, il faut les compresser avec des logiciels. Euh, on en parlera, on peut en parler dans, dans le Discord pour faire une fois une liste de, des logiciels pour ça. Mais si vous mettez aussi euh, compression... Euh euh, outils compression image. vous allez avoir des, des outils qui sont gratuits en ligne sinon vous avez des, des, évidemment la suite comme Adobe que nous on utilise mais euh, donc oui les images vont jouer un rôle, plus on a des images plus c'est lourd évidemment, plus on a des vidéos euh, plus ça met du temps à charger c'est à dire que la vidéo même si elle est sur Youtube il y a quand même déjà du javascript il y a quand même des, des, des scripts qui sont, euh, qui sont chargés euh, mais tout ça prend évidemment euh, prend, retarde finalement le, le chargement des éléments euh, sur, le, sur la page. Et puis, il y a aussi le CSS et le, et le JavaScript, les fichiers JS, on appelle ça, et les fichiers CSS, ben, ça, on ne peut pas y passer. C'est des fichiers qui sont construits finalement, qui sont là pour mettre en page. Les fichiers CSS, c'est des, des lignes de code. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des lignes de code qui font que le logo s'affiche en haut à gauche, qui font que le texte-là est en rouge euh, et pas en bleu ni en noir. Euh, et donc, euh, c'est tous les éléments graphiques de mise en page finalement qui vont euh, s'afficher, évidemment, si ça peut être lourd. Plus le fichier, c'est important, plus il y a, y a une, la complexité sur le site en termes de mise en page, de graphisme, euh, de design, etc. Plus c'est lourd, et donc il faut adapter ça, il faut minifier, minifier ça veut dire compresser ces fichiers là il existe des outils hein, je... alors si on est professionnel et développeur on peut faire ça à la mano, manuellement voilà ok, mais sinon il y a des outils comme WP Rocket par exemple si on est sur WordPress, il y a des outils chez PrestaShop aussi si on est sur du e-commerce, Shopify aussi il y a des solutions qui compressent, etc. Tout ça. Et là, effectivement, c'est ça. C'est nettoyer ces fichiers par des outils qui vont enlever toutes les, euh, tous les éléments, tous les commentaires dans ces fichiers qui, qui sont pas importants, qui va rassembler certains fichiers, les compresser finalement pour pour que ce soit plus rapide en termes de chargement dans les navigateurs. Euh, donc voilà, c'est un peu, c'est un peu tout ça. C'est un peu complexe et assez technique hein, la partie. Euh, optimisation et des temps de chargement. C'est vrai que les images, vous avez la main, vous, dessus, tout le monde a la main. Il faut mettre des images qui sont adaptées. Si on a... Euh, euh, bah, ça ne sert à rien de mettre des images qui font 1500 pixels de large euh, sur des sites, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'importance, sauf si, si c'est des, des, des fonds, des fonds de page, des backgrounds, euh, bon, éventuellement, mais sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention à, à tout ça. Euh, et les images, c'est souvent là où on doit pointer le doigt parce qu'on utilise les images, comme je disais, hein, de, de, de son iPhone, etc. ou les photos de son, de son, prof, de son photographe. Et finalement, on ne les retouche pas, on ne les compresse pas et on ne les redimensionne pas non plus. Et donc, du coup, on les met comme ça sur le site. Et à terme, avec la quantité, eh c'est un, un vrai problème quand on a une page qui charge en, en 8, 10, 15 secondes. Euh, ben c'est énorme. C'est comme je mettais dans le LinkedIn, quoi. 8 secondes sur Internet, c'est comme 8 ans dans la vie. J'exagère évidemment, j'extrapole, mais, mais c'est vraiment… Euh, les gens ne sont pas patients euh, sur Internet. On, on, on switch vite. Moi, tout à l'heure, j'ai acheté… j'étais sur un site de savons, euh, parce que j'adore les savons dans le sud de la France. Vous êtes les meilleurs hein, pour ça, pour les savons euh, bio, machin, il y a des trucs extraordinaires. Et j'adore ces savons. Et je vais pour acheter. Putain, Il m'a fallu 10 minutes pour mettre 15 savons au panier pour faire la commande. C'est parce que je les voulais vraiment. Mais sinon, je me serais cassé. C'était horrible. L'expérience utilisateur était monstrueuse. Quoi. Il fallait un temps de fou. Je me demandais si ça déconnait, si c'était ma connexion ou pas. Bon, évidemment, si tu es en 2G, Kevin, tu vas avoir un peu plus de difficultés. Hein, mais mais, euh, mais c'est pour ça qu'il faut penser à ça il faut penser à la version mobile de son site et on vient au dixième point, moi je mets en top 10 le dixième point, je le mets beaucoup plus bas que dans l'étude, c'est la compatibilité mobile responsive l'adaptabilité des devices, c'est-à-dire euh, avoir un site qui est aux normes sur tablette, sur mobile sur desktop, et eh bien ça ça dépend, je, ferais, je, ferais, je prendrais ça avec des pincettes parce que ça dépend de son audience, il y a des, il y a des sites qui ont 2% 3% de trafic via mobile. Donc tu ne vas pas te casser le cul à optimiser la version mobile euh, parce que l'audience n'est pas attendue euh, sur mobile pour certains secteurs. Et alors on a envie de dire à ce moment-là, les questions qui viennent souvent à l'esprit, c'est oui, mais si ma version mobile n'est pas adaptée, je vais être pénalisé par Google pour, ma, pour, pour les autres versions. Non, Google fait la différence. Donc vous pouvez avoir euh, un, un, sur un mot-clé, un, une position 1 Top 1 sur desktop et avoir une position 10 euh, sur mobile, hein. donc vous pouvez avoir très bien cet écart. Euh. Cet écart peut être important, quoi. Donc Google fait bien la distinction, c'est des index différents, et, et donc voilà. Donc l'adaptabilité mobile device, c'est intéressant si vous avez une audience attendue sur ces appareils-là. Euh, donc ça, c'est important de regarder d'abord dans Google Analytics par exemple ou, ou autre votre outil de statistiques préférées, vous regardez, et vous regardez votre proportion de trafic. Si votre proportion de trafic est à 2, 3, 4, 5, 10%, il faut voir ce que ça représente sur la totalité, et si, si les conversions de ce trafic se font sur mobile, ou sur desktop, ou sur tablette. Et optimiser en priorité, alors le mieux, évidemment, c'est d'optimiser tout, partout, hein, c'est toujours mieux, mais si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas toujours la possibilité que vous devez prioriser, priorisez là, où se trouve votre audience et pas, et pas sur les autres devices. Ça sert à rien. Euh, à, 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 faites ça plus tard. Quoi. Donc, en gros, cette étude de 2019 devrait être revue pour finalement réorganiser l'ordre de priorité qui a évidemment bien évolué sur ces trois dernières années. Alors, tout ce qui est dans l'étude est assez cohérent et correct, sauf qu'il y a des choses à déplacer. Il n'y a pas des choses à supprimer. Tout est bon, mais il faut redéplacer, finalement, rééquilibrer un petit peu, un petit peu ça. Et, et, et alors aussi, il y a un truc que je n'ai pas parlé et qui n'est pas dans l'étude non plus, c'est vraiment créer des univers sémantiques sur votre site. Nous, on appelle ça des clusters sémantiques. Il y en a d'autres qui appellent ça des cocons sémantiques. Il y en a d'autres qui appellent ça des silos sémantiques. Hein, voilà, il y a tous les noms. Hein, il y a des milliers de référenceurs euh, partout euh, en Europe francophone. Donc, euh, on, on met un petit peu le nom qu'on veut là-dessus. Mais créer des univers hermétiques, c'est-à-dire sur votre site, quand vous créez des contenus, euh, ne mélangez pas tous les types de contenus euh, sur le site en faisant des liens internes à tout va. Euh, faites des liens internes entre les sujets qui sont liés, qui ont une valeur, c'est-à-dire euh, faire un lien d'une page A à une page B, c'est intéressant que s'il y a une plus-value, il faut penser à l'utilisateur. Est-ce que c'est intéressant pour l'utilisateur de savoir qu'il y a la page B euh, qui est peut-être un complément d'information, etc. Ou quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc, il faut créer euh, du maillage interne euh, de façon hermétique. Et Google, lui, le crawler de Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, c'est comme une araignée, il va tisser sa toile, il va parcourir le site, et euh, ben il faut qu'il soit isolé dans des catégories de, de, de votre site pour qu'il puisse thématiser. Google il a besoin de thématiser quand il va pour parcourir votre site. S'il parcourt votre site dans tous les sens, comment voulez-vous qu'il catégorise réellement, euh, correctement votre site il va, euh, il va partir dans tous les sens et donc il va mettre du temps finalement à consommer le contenu chez vous et du temps, c'est de l'argent. De la consommation de data, c'est de l'argent. Ça coûte de l'argent à Google, ça coûte de l'énergie. Et l'énergie coûte cher aujourd'hui. Et donc finalement, il faut... Aller à l'essentiel, il faut que les robots de Google puissent aller et revenir, donc visiter le site en profondeur, descendre en profondeur sur le site et revenir vers la page d'accueil de manière isolée, de manière hermétique à ne pas, pour, pour qu'ils puissent passer d'une catégorie A à une catégorie B, à une catégorie C, etc. Donc ça c'est vraiment important, mais on y reviendra, hein. on vous montrera des, des exemples de clusters sémantiques, comment en construire, avec quels outils, il y a des outils gratuits, il y a des trucs vraiment sympas, on en reparlera, on reviendra là-dessus, mais ici c'était plutôt faire un petit peu l'état des lieux, des 26 éléments qui impactent votre positionnement sur Google depuis 2019, plus personne n'a fait évoluer cette étude. Et voilà, c'était la question de se dire, est-ce que finalement, euh, c'est euh, toujours cohérent Oui, c'est cohérent, il y a des choses qui bougent un peu, mais une chose est certaine, le contenu est roi. Hein, comme Morgane a dit, le contenu est roi, et encore plus aujourd'hui, qu'avant, depuis trois ans, le contenu est le facteur numéro un. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Google a besoin d'absorber du contenu pour en extraire le meilleur. Et pour finalement, euh, si Google a envie de devenir un moteur de réponse, il doit aller chercher le contenu quelque part. Et il doit aller chercher du contenu de qualité pour s'assurer que les réponses qu'il va donner soient complètement euh, personnalisées, pertinentes et cohérentes et attendues par ce que l'utilisateur recherche. Et voilà. Et les années à venir euh, eh bien, seront basées euh, ben, sur les, les verticales de Google, euh, le, la machine learning, euh, la, tendance du, la tendance du zéro clic, dont on a parlé euh, la semaine dernière, euh, d'ailleurs, et les facteurs de classement. Euh, les facteurs de classement, c'est vraiment quelque chose qui divise de plus en plus les référenceurs. Euh, ancienne génération, nouvelle génération, euh, ça divise de plus en plus les référenceurs qui, euh, euh, qui, qui finalement... Euh, pour certains, mettre des priorités sur l'âge du nom de domaine. Pour d'autres, l'usage de Google AMP qui risque d'être abandonné d'ailleurs. Mais il y en a qui prônent encore l'AMP. Euh, moi, je ne me focaliserai pas là-dessus pour le moment. On ne sait pas si ça va être abandonné ou pas. Mais en tout cas, c'est mal barré pour l'AMP. Euh, donc l'AMP, c'est la version ultra rapide à adapter sur, pour ces sites mobiles. On n'en parle pas trop pour le moment, parce que ça ne vaudra peut-être même pas la peine d'en parler. Donc voilà, ou encore euh, des mots-clés dans le nom de domaine. Euh, oui, ce sont des choses qui fonctionnent. Oui, ce sont des critères qui jouent un rôle, évidemment. Mais beaucoup plus de loin que de près, euh, pas comparativement avant. Donc, euh, euh, donc voilà, les choses évoluent. Euh, les amis, on est là pour décortiquer tout cela ensemble, tous les mardis, tous les jeudis de la semaine. Voilà, si vous avez des questions, euh, bien, euh, on est bon, on est bon. Et le timing est quand même presque parfait. Hein. T'as vu ça, Comment
2: Presque parfait, presque parfait, on est bien, on est bien. On est bon, bien. alors
1: j'ai beaucoup parlé, euh, je suis désolé, euh, mais c'est vrai que ce n'était pas évident comme sujet. En plus, je l'ai pris en cours de route, cest que j'ai pris l'infographie et puis, euh, voilà, j'ai... Euh, j'ai n'ai pas trop trop préparé euh, en me disant euh, il voilà, y, avait, y avait quand même beaucoup de choses à voir, à tourner. mais euh... Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Euh, N'hésitez pas, si j'ai zappé un truc, s'il si vous semble important de, de souligner certains points euh, que je n'ai pas soulignés, ou des choses auxquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, eh bien, euh, je suis là. Tout à votre écoute. <rire> L'accent pourri. Euh... Clairement ça. <rire> je sais, je sais, je sais. Euh, je sais pas pourquoi je fais un accent pourri comme ça. C'est quand même, quand même chelou. Quoi. Mais bon, euh, les amis, est-ce que vous avez des questions sur le SEO Est-ce que vous avez envie de, je sais pas, ou de parler d'autres choses, hein, euh, de la vente Pour Kevin, je sais pas, une petite question pour Kevin, pourquoi pas pour une fois changer Ah, salut Laurent. Ah. Euh... Ah, il faut le temps qu'il trouve le bouton. Ce n'est pas toujours évident, on n'a plus trop, trop pris l'habitude de Clubhouse, hein. donc des fois on perd les habitudes. Ou alors il est, il est peut-être occupé de parler, il ne s'est pas rendu compte qu'il a appuyé sur le
3: bouton. Allô Comment dis, taquine, euh, des, on te taquine On est mauvais. Quand tu dis euh, des médisances, euh, voilà, je t'entends et je peux prendre la parole. Non, je suis content de vous avoir ce matin parce que j'ai tendance à, à vous écouter quasiment tout le temps, mais de ne pas pouvoir intervenir. Alors, je profite juste pour poser une petite question que tu avais abordée il y a quelques temps déjà. Tu parlais des, des, des articles qu'on pouvait faire en audio grâce à des intelligences artificielles. Ça se fait très, très bien d'ailleurs. Moi, j'ai... J'ai essayé ça euh, plusieurs fois et euh, il euh, y a juste quand même une petite chose à savoir, c'est qu'on euh, ne peut pas trop euh, mélanger les langues, en tout cas avec celles que j'ai utilisées, on ne peut pas trop mélanger les langues et euh, quand on ne fait pas de correction, ça donne, ça donne des... Des, euh, des prononciations un petit peu bizarres Alors dans ces cas là il faut écrire en phonétique euh, On a des, des, des modes de préécoute hein, Donc c'est facile on se dit Tiens là le mot a été mal prononcé On l'écrit en phonétique et ça Qu fonctionne Qu'est-ce que tu as utilisé
1: euh, comme outil
3: Alors moi c'était euh, C'était Synthesia tu sais, je t'avais fait écouter déjà oui, des trucs oui, assez, euh, ouais, ouais, assez incroyables. Et en fait, Synthesia, euh, je m'aperçois que sur beaucoup, beaucoup de sites majeurs, euh, c'est toujours la même voix d'ailleurs qui est utilisée. Euh, C'est l'anana qui est la plus jolie en virtuel et qui a la meilleure voix, qui ressemble vraiment à une, une, voix, euh, voilà, une voix humaine. Euh, alors, j'entends plusieurs fois, je la reconnais tout de suite, hein, évidemment, j'entends plusieurs fois des, sur plusieurs supports des, 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 des articles euh, énoncés par cette voix, sauf que les gens n'ont pas pris le temps de faire la correction, alors il n'y a pas de ponctuation, il n'y a rien. Ouais, je je que... vois
1: très très bien euh, ce que tu veux dire. Je... Oui.
3: C'est dégueulasse parce que c'est… <rire> Avec des mauvaises prononciations, alors que euh, ces voix-là sont capables de marquer les ponctuations, il suffit juste ouais. de mettre un point, d'aller à la ligne, etc. Oui, c'est ça, il A faut marquer. soigner
1: euh, vraiment le, le contenu et, et certains mots les mettre en phonétique pour qu'il y ait une meilleure, euh, une meilleure, une meilleure prononciation finalement euh, sur le mot. Oui.
3: Tout à en fait. revanche, quand c'est euh, moi j'ai fait un texte, euh, je sais pas, qui, euh, qui faisait peut-être euh, une minute euh, à peu près euh, en, en audio, Écoute, ça a, été, ça a été très très vite à mettre en place, j'ai fait deux petites modifs et, et c'était dans la boîte. Mais juste, ma, ma question par rapport à ça, c'est euh, quelle est la pertinence en termes de, de, de SEO Est-ce qu'aujourd'hui on a des remontées, euh, parce que ça se fait de plus en plus, mais est-ce qu'on a euh, des, des chiffres qui disent que qu'il bah, euh, y a de plus en plus de gens qui écoutent les articles plutôt qu'ils ne les lisent
1: non, j'ai pas de statistiques sous la main, je sais qu'il y en a. Euh, je ne les connais pas euh, par cœur, évidemment, euh, mais, euh, mais je sais qu'il y en a euh, et je crois que c'est hyper faible. D'après les dernières stats que moi j'avais vues l'année dernière, donc il faut voir, il faut réactualiser, il faut chercher un peu. Mais effectivement, il euh, y, y a peu. Euh, bah déjà, dans les navigateurs, il y a peu d'options qui permettent une lecture des articles à part sur mobile. Euh, L'iPhone fait ça depuis sa génération précédente assez facilement dans Safari où on peut. Euh, moi, je fais ça. Euh, pas souvent, mais je fais ça uniquement quand je suis à l'extérieur, en voiture, où je promène le chien, etc., et que j'ai envie d'avoir mes mains libres, ou qu'il fait ça. froid, que j'ai envie de mettre mes gants, tu vois. Et donc, effectivement, je, je fais la lecture. Mais ce n'est pas génial, hein. euh, ça ne marche pas bien. Donc, c'est-à-dire que la lecture intégrée au navigateur, donc Firefox a une lecture intégrée. Safari, je ne sais pas, sur Mac, je n'ai pas vraiment regardé, je n'ai jamais utilisé ça. Mais sur mobile, Safari sur mobile, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. Parce que évidemment, moi, quand j'écoute des articles, moi, personnellement, ce sont des articles du domaine du digital. Et on sait que dans le domaine du digital, il y a quand même beaucoup de mots, euh, euh, des abréviations, euh, des, de, de, des mots en anglais euh, et, et, et mélangés au français, etc. Donc, les la lecture n'est pas toujours géniale, mais, mais peut-être que ça marche mieux dans, dans quelque chose de plus... Euh, de plus, euh, ah. je sais pas, plus accessible au public. Tu vois, euh...
3: et, et 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 quid du du moteur de recherche audio euh, J'ai entendu dire que Google planchait sur un, un moteur de recherche audio.
1: Ben là, il euh, n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'information par rapport à ça. Donc euh, oui, ils ont communiqué là-dessus, comme ils ont communiqué il y a quelques, euh, il y a quelques mois, euh, d'intégrer éventuellement un onglet podcast dans Google. Nous, ça fait des années qu'on attend les podcasts dans Google. Quoi. On se dit aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que Google n'a pas un, un onglet podcast comme ils ont un onglet image, comme ils ont un onglet vidéo quoi. On se dit, mais pourquoi Et Google en parle, mais... Il... Voilà, ça n'a pas l'air d'avancer et de toute façon ça va d'abord arriver aux États-Unis avant d'arriver en Europe et du coup aux États-Unis c'est pas encore le cas donc on peut imaginer que ben on n'est pas c'est pas gagné quoi on n'est pas prêt d'avoir euh, tout ça euh, mis en place mais ils en parlent hein. ils en parlent ils en parlent tu sais un peu au même titre que LinkedIn parle de faire son live audio en disant euh, quand il a commencé à parler des live audio en disant dans trois mois ce sera ce sera en ligne comme l'année dernière en disant en juillet 2021, ouais, ouais. on, ouais. on lance LinkedIn Live Audio. Euh, ben, C'est jamais sorti. Quoi. Donc finalement, quand tu vois Facebook qui fait marche arrière, finalement avec son système de podcast, et qui, qui a développé, qui a mis en ligne et qui aujourd'hui, un an après, abandonne et supprime, va supprimer son, son, euh, son intégration podcast dans Facebook. Bon, ça interroge quoi. Tu te dis, est-ce qu'on va y arriver vraiment Donc, j'en sais rien. Euh, franchement, je n'ai pas de réponse à te donner par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est voilà, la réflexion que, que moi, je me fais par rapport à ça. Mais c'est dommage, hein, parce qu'on est tous autour de la table ici à écouter beaucoup de podcasts. Enfin, je ne sais pas pour Morgane, mais Kevin, toi, tu écoutes tes podcasts, moi aussi. Lucas, euh, je crois qu'il est parti parce qu'il a dit, il a envoyé un petit message en disant qu'il était parti. Mais, euh, donc voilà, Morgane, toi, tu consommes des podcasts
0: Quasiment pas. Je, je suis ah, tu vois, donc.
1: Euh, mais oui, ça, ça dépend vraiment du contexte. Moi, je n'étais pas podcast avant et je le suis devenu parce que je fais plus de sport, je vais promener le chien, je suis beaucoup en voiture. Et donc, du coup, euh, bah, je trouvais que c'était un format beaucoup plus facile, finalement, en, en mobilité. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le move du podcast. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, bah, j'arrive même en mangeant à midi. Des fois, si je suis tout seul, euh, bah, je lance un podcast, euh, je, bah. je mange en même temps, tu vois mais, mais ouais,
3: c'est pas... pas... franchement ouais. il faut y aller quoi les podcasts il faut y aller on ah c'est ouais, super intéressant extraordinaire ouais, ouais. il y a des euh, sur Spotify c'est pas forcément les mêmes que sur 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 Google on est sur des séries là par exemple je, 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 je teste un truc mais là c'est Batman c'est Batman en audio c'est comme une série Netflix euh, les comédiens sont excellents et on est, euh, est scotché. Ah mais ça, c'est particulier,
1: on... quoi. Ouais, ouais.
3: Non, mais ça, on a, ça, a du tout. Une série tu en audio,
1: ça, j'ai encore jamais fait. Ah,
3: Donc mais c'est que... vachement bien. J'ai testé hier, je me suis dit, tiens, euh, bon, ça va donner quoi. Et puis, finalement, on est scotché, on est pris dans le truc. Non, mais il y a, y, a, y, a, y a vraiment de tout sur les podcasts vraiment de tout et euh, il y a par beaucoup contre, de valeur. Ce qui est intéressant,
1: et... euh, c'est de convertir ces contenus en podcast. Aujourd'hui, les podcasts prennent quand même de plus en plus de valeur, euh, sont de plus en plus consommés euh, malgré tout. On le voit bien chez Aucha, les statistiques et les études qui démontrent que le podcast prend plus de place. Donc, c'est intéressant finalement, si on a quelque chose à dire, euh, des articles, des actualités, euh, on rebondit sur des tendances euh, par écrit. C'est intéressant d'aller mettre un format podcast par-dessus. Euh, c'est assez intéressant finalement. Et puis ça ouvre le débat, ça ouvre l'échange, euh, ça ouvre la découverte de l'auteur aussi. Euh, parce que l'auteur à l'écrit c'est bien, mais des fois euh, ça peut amener un petit plus, ça peut amener quelque chose d'intéressant ou pas, hein, euh, ça peut faire l'effet inverse. D'ailleurs je t'ai partagé en, en haut de nos têtes le Trint. Trint c'est aussi un, est un autre logiciel, il n'est pas gratuit. C'est un autre logiciel qui permet euh, de retranscrire finalement à l'écrit euh, tes vidéos. Ou tes podcasts. Et donc, si tu n'as pas scripté tes podcasts, eh bien, euh, tu peux en extraire le contenu euh, et ça marche plutôt pas mal dans plusieurs langues. Euh, quand je dis plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Nous, on utilise ça. Euh, on a repris le pli d'utiliser ça, on avait fait une petite pause. Euh, et en plus, l'abonnement, alors oui, c'est un petit peu cher, hein, je crois que c'est. Nous, on avait pris un abonnement à 60 balles pour être en illimité. Il y a des abonnements moins chers, mais ils sont malins parce qu'il y a une petite formule qui est assez intéressante c'est que quand tu ne l'utilises pas ou quand on n'en as pas forcément besoin, tu dis, tiens, ce mois-ci, je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Le problème, c'est qu'il stocke toutes tes données. Et donc, si tu ne veux pas que tes données soient effacées, tu peux prendre un abonnement de pause. Et l'abonnement pause, en fait, il te facture, je crois que c'est 4 dollars un truc comme ça, 4 ou 5 dollars et, euh, et du coup tu payes tu payes juste ça pour garder ton compte en sommeil et pour garder toutes tes statistiques euh, de, de retranscription etc. pour pas les perdre oh, sinon,
3: mais la fondation va passer par là et va nous faire un, un super plan avec cet outil non
1: ah ben écoute, on espère bien. Il y a déjà, <rire> euh, franchement, il y a déjà dans, les, cartons euh, pas mal d'outils euh, qu'on va intégrer, des outils dont on n'entend pas parler. En fait, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé une, une source assez intéressante pour aller négocier euh, avec les outils, euh, une source que tu m'avais un jour partagée euh, ouais, d'Anthony, je, oui, euh, ouais. je sais plus comment Anthony, de dingue,
3: Anthony Neveau.
1: Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé la source. Euh, j'ai trouvé finalement la, la source où il allait, finalement, chercher ses offres exceptionnelles. Et, euh, et donc, on est, euh, ben on, on est occupé de voir comment euh, on peut intégrer tout ça. Euh, mais à côté de ça, on essaie de, marque par marque, euh, ben, d'avoir des trucs vraiment sympas, comme RankMat par exemple. C est, c est, voilà, ça, c'est une négociation qui s'est faite euh, directement avec eux. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'il y, y a de quoi faire. Il y a des outils qu'on ne connaît pas et qui sont incroyables et qui sont étonnamment étonnamment, c'est étrange que certains outils exceptionnels comme on a pu découvrir ces dernières semaines, nous en off euh, des outils qui sont incroyables, qui sont vraiment bluffants, dont personne ne parle je me dis c'est quand même un truc de fou quoi. donc on parle toujours finalement les gens qui nous écoutent ici, vous allez découvrir sur internet toujours la même chose parce que les journalistes en parlent, les médias il y a eu des, des petits articles sponsorisés, des influenceurs, c'est toujours la même chose mais en fait finalement, il y a des tonnes d'outils dont on ne soupçonne même pas l'existence et qui sont vraiment euh, incroyables. Et Anthony a déniché ça, euh, de, manière, euh, il déniche ça de manière assez exceptionnelle. Et, euh, et, et donc voilà, et donc je suis content d'avoir trouvé la source aussi parce que ça va être intéressant pour tous les gens qui nous écoutent et puis euh, les membres de la SOS et tout. Ça va vraiment être sympa, ça va être une belle petite plus-value parce que ce sont des outils qui... Euh, je, je, qui... je
3: pense que c'est bien de rappeler le... le, le, le... Le principe, David, c'est de, de, de choper des outils sur leur phase de, de lancement pour euh, les acheter à vie au lieu d'un abonnement qui peut ça. coûter très très cher.
1: C'est ça. Et en fait, on achète des licences. En fait, le but, c'est d'avoir... C'est pour ça que c'est intéressant quand même de négocier, nous, derrière, avec la marque directement. Parce que Rankmat, par exemple, on n'achète pas de licences. C'est eux qui nous offrent des licences. Tandis que le, le truc d'Anthony, ou la, la source qu'on a trouvée, c'est effectivement des achats. C'est-à-dire que c'est nous qui devons acheter. On achète euh, X licences, euh, cash, et finalement, on les redistribue à un prix à vie pour les membres. Donc, il faut quand même s'assurer d'avoir une audience. Il faut s'assurer d'avoir une audience qui est intéressée par l'outil, etc. Donc, c'est ça le, le, le risque. Évidemment, Anthony a une audience qui est, qui est très, très forte depuis, depuis de nombreuses années nous on arrive avec un nouveau projet donc évidemment ça prend un peu plus de temps pour, pour déterminer finalement, pour bien analyser ce que l'audience a besoin et ce qu'elle veut, mais en tout cas oui c'est un, un peu le principe, donc on achète finalement en masse un certain nombre de licences à vie alors c'est pas toujours forcément des outils en phase de démarrage on prend Marc même ça fait quand même deux ans qu'il tourne, quoi. donc oui il tournait en, en version bêta mais ce n'est pas un tout nouvel outil qui vient de sortir sur le marché, par exemple. Tu vois
3: Moi, j'ai acheté un, 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 un logiciel euh, comme ça, de, un logiciel de, euh, de formation euh, qui s'appelle Tichizi, euh, logiciel français. Et franchement, je trouve ça extrêmement simple, extrêmement performant. Et c'est un logiciel qui, en fait, agrège euh, tout. Euh, un PDF, une adresse euh, YouTube, une adresse Vimeo, une photo Instagram, etc. Et on peut tout mettre de façon extrêmement simple. Euh, là, franchement, je trouve qu'ils ont fait un, un, un travail sur la simplicité euh, qui est très, très bien. Et quand on agrège, par exemple, une adresse YouTube, on ne voit, voit pas le logo YouTube. Euh, il est intégré vraiment dans le player. Et euh, je l'ai acheté, pour info, sur ce mode de fonctionnement, je l'ai acheté 60 euros. Acheté, hein, en, en, en illimité, alors que euh, normalement, il est... Euh, je pense qu'il est en location à peu près à ce prix-là euh, tous les mois. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est intéressant dans le, euh, la bossière aussi, euh, dans le chat, mais euh, euh, Claps, c'est claps, euh, aussi un outil qui permet de mettre des voix off, intelligentes, euh, derrière un, un texte, euh, au-dessus d'un texte. Et donc C'est assez intéressant, ça permet de créer des, des vidéos, vidéo motion avec, euh, euh, avec euh, des voix, euh, une, une voix off, euh, féminine, masculine, euh, et, et donc voilà, donc c'est hyper intéressant, c'est assez bien foutu. Ils ont aussi des offres là directement, euh, c'est payant évidemment, ils ont des offres mensuelles et à vie. Euh, mais là c'est tout de suite hein, un peu plus cher quand même. Mais euh, je crois que c'est plusieurs centaines d'euros, ou c'est presque 200 euros si tu veux le pack complet, etc. Avec toutes les voix, sans limite, dans toutes les langues, etc. Mais euh, moi j'ai testé cet outil là, plusieurs mois, et c'était vraiment bluffant. Alors moi j'ai plus été plus loin avec cet outil, j'ai arrêté pour une seule raison, c'est à dire que ces voix euh, tu as les voix un peu robots en hein, mode Siri euh, qui n'est pas extraordinaire et puis tu as, as les voix basées sur l'intelligence artificielle avec beaucoup plus d'intonation beaucoup plus de fluidité etc mais il y en a peu, je crois qu'il y en a, a, a 3-4 par langue euh, disponible et du coup euh, eh bien j'ai écouté ces voix euh, francophones et j'ai retrouvé ces voix sur d'autres vidéos que je consomme euh, régulièrement. Et donc ça m'a un petit peu déstabilisé. Je me suis dit bon pff, non, on, on risque si on est beaucoup d'utilisateurs finalement on risque de tous avoir un peu la même voix sur nos vidéos et ça je trouve que c'est un petit peu dommage pour la mémorisation finalement vocale de, de des informations que tu veux donner, l'identification de la marque etc. Donc finalement moi j'ai arrêté. Mais euh, mais c'est des super outils. C'est des super outils. C'est clair que quand tu n'as pas beaucoup de budget, ça coûte 25 fois moins cher. Donc voilà, bon on a vachement dépassé le délai. Merci Laurent d'être monté, d'avoir participé. Et alors pour répondre au live de folie, donc il devait avoir un live de folie ce soir. Donc on avait communiqué dans le Discord que le live de folie serait annulé. Donc il n'y en a pas ce soir. Alors la raison de cela c'est euh, on a pris du retard sur le site on voulait présenter euh, des, des nouvelles informations formations etc et tutos et en fait elles seront disponibles aujourd'hui ou demain et donc on a encore énormément de taf avant le week-end donc on va euh, finalement retarder ça euh, à, à un petit peu plus tard et euh, on avait mis sur le site aussi toutes les dates de live de folie mais en fait le petit live de folie c'est un petit coup de folie en fait. et donc ce petit coup de folie on ne veut pas trop l'organiser et on veut pas trop qu'il soit cadenassé dans un agenda, euh, quatre fois par an, à des dates tr très précises, on veut que ce soit un truc, euh, voilà, un peu à l'arrache quoi, on se dit, euh, tiens, deux semaines avant, hop, on vous annoncera en fait... Un petit 15 jours à l'avance qui a un live de folie. Ce live de folie, c'est vraiment le petit coup de folie. C'est des milliers d'euros de cadeaux, c'est des jeux, c'est de s'amuser, c'est de prendre du bon temps tout en apprenant. Et c'est un peu l'idée. Et on veut être complètement prêt. On n'a pas envie de faire de quelque chose un peu bancal. On n'était pas trop prêt à faire ça ce soir. On a, on a un peu... On a un petit peu mal anticipé le truc. Et donc, voilà. Donc, euh, la réponse pour ceux qui se demandaient s'il y avait un live ce soir. Euh, comme on a reçu ça dans les, dans les commentaires. Merci, Morgane, de me l'avoir rappelé. Et donc, non, euh, il n'y aura pas de, de live ce soir. Je suis désolé, mais on va... Euh, le prochain sera vraiment chouette et on va, on va vraiment organiser quelque chose où on, on s'amuse un peu... On, on s'amuse un peu sur le truc. Euh, Kevin, est-ce que je mute ton micro Je parle de trop. <rire> Salaud. Ouais, je sais, on est en retard. Je suis désolé, je mets tout le monde en retard. Désolé Morgane, Lucas et Kevin, parce que je les mets en retard quand je traîne comme ça. Je ne suis pas tout seul, donc je suis vraiment désolé.
2: Je je me si, je, si je mettais ton micro en mute, si tu t'en rends compte. Ouais, ouais.
1: T'es un salaud, mais c'est pour ça que j'ai vu ton commentaire. suis hein. dit bon, je vais vite arrêter. Bon, en tout cas, je suis désolé. J'essaierai de, de tenir pas le, le dire, timing. Le faire, aient... Après, ouais, ça c'est encore plus en vache. Fait, quoi. Quoi. Je le fais comme ça, on voit quoi.
2: un petit peu s'il s'en rend compte. Et puis nous,
1: comme ça en fait. <rire> <rire> allez, ah, salaud, c'est moi qui t'ai fait. Ah, oui, ça bon, allez. En tout cas, euh, merci Kevin, Morgane, pour la patience. Je sais que vous avez des réunions. Je suis vraiment désolé, J'ai pas regardé l'heure. Moi, moi, je suis tranquille aujourd'hui. Donc, du coup, je me suis dit, comme je suis tranquille aujourd'hui, tout le monde est tranquille. <rire> Donc euh, euh, franchement, je suis désolé. Bon, je vous souhaite euh, à tous une très très belle journée, un bon week-end d'avance. Et on se retrouve mardi et euh, bah, le reste du temps dans Discord et, et sur le site web. Et Morgane, est-ce que j'ai rien oublié
0: alors, j'ai un peu perdu le pied parce que tu as parlé pendant 3 heures, ma filé sans respirer. <rire> <rire> Mais je pense que tu n'as rien oublié.
1: Ouais, je sais. Et pourtant, je ne suis pas fatigué. Écoute, et on s'habitue, euh, on, on maîtrise de mieux en mieux son monologue, hein, quand même. <rire> <rire> bon, en tout cas, je sais que 7h44, c'est tôt et que vous n'avez pas toujours la possibilité de parler. Et donc, euh, n'hésitez pas à mettre dans le chat comme vous avez été quelques-uns à le faire. Et donc, euh, donc voilà, bon, ben, je crois qu'on peut terminer là. Hein. Ouais. <rire> L'enthousiasme débordant. Bon, allez, en tout ça, je vous embrasse bien tous. Merci d'avoir participé et on vous dit à, 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 mardi. à mardi. Ciao. À mardi. Ciao. Salut.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct 7h44 avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène.
1: On compte <rire> sur toi. Pourquoi tu ris
2: <rire> Parce que je me dis, j'imagine j'aurais mieux mieux ton micro. Et en fait, tu ne t'en serais pas rendu compte.
1: C'est un salaud. Tu m'en serais pas rendu compte. Euh, attends un peu deux secondes. Attends, j'essaie un truc. Euh, non Ouais, c'est vrai, je m'en serais ah, pas non. rendu compte. Si tu mutes
2: ton micro, par contre, euh, c'est pas que ton micro qui se mute. C'est vraiment tout le son.
1: Ah oui, oui, c'est normal parce que ça passe par la roadcaster. Donc euh, si tu coupes mon micro, effectivement, on, on zappe euh, les jingles et tout le bazar. Quoi. Ah
2: ouais, c'est con ça.
1: Euh, ouais, techniquement. Euh, après, euh, contacte euh, Rodcaster et propose techniquement une solution.
2: Hein. <rire> ah, un deuxième profil juste pour les, euh, les jingles euh,
1: Non, non, mais euh, un deuxième profil Clubhouse.
2: Avec un profil jingle,
1: ouais. Non, mais c'est pas nécessaire. Hein. <rire> <rire> bon, allez, je ferme la home, ah, okay. les amis. Et correctement, ah, cette fois, euh, ah, Morgane, regarde, en fait, regarde bien. <rire> <rire> Allez, 3, on va
0: voir. 2,
1: 1, ciao <rire> les amis.
2: Oh, ciao, ciao.